0: El estado de Florida en Estados Unidos acaba de batir el récord de contagios de coronavirus en un solo día. Según Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas, en algunos estados los gobernadores y los alcaldes no hicieron caso a las recomendaciones y reabrieron todo muy pronto. En the states, the governors o the mayors essentially jumped over the guidelines and the checkpoints y opened up a little bit too soon. ¿Qué pasó exactamente en la Florida? Hablamos en Miami con uno de los periodistas latinoamericanos más importantes y con un experto en salud pública.
1: Más de 80 millonarios de Estados Unidos y otros países piden a sus gobiernos que les suban los impuestos para ayudar a las miles de personas que se han quedado sin trabajo en todo el mundo. ¿Es que les cobran muy poco? Hoy les damos detalles.
2: El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha dado luz verde para que Santa Sofía, la antigua basílica ortodoxa de Estambul, deje de ser museo y se vuelva mezquita. ¿Cuáles son los efectos políticos de esa decisión sobre un edificio de 1.500 años? Un prestigioso intelectual francés nacido en Argelia lo explica desde París. Hola, bienvenidos a El Washington
0: Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Bogotá.
1: Soy Dory Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Cajicá, al norte de Bogotá. Es martes, 14 de julio, día de la toma de la bastilla. Y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El estado de Florida es foco de preocupación en Estados Unidos por la cantidad de nuevos contagios de coronavirus.
1: El domingo, las autoridades estatales revelaron que 15.300 personas habían contraído la enfermedad en un solo día.
2: Dory, ningún estado de ese país había informado de tantos infectados en 24 horas, ni siquiera Nueva York en su peor momento. ¿Qué fue lo que pasó? Se lo preguntamos en
0: Miami al conocido periodista venezolano César Miguel Rondón.
3: ¿Qué fue lo que pasó, Juan Carlos? Pues que esto se relajó. En primer lugar, nunca hubo medidas claras por parte de las autoridades. La jerarquía que viene desde el, embajado, desde el gobernador de Santis pasa luego al alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez, al alcalde de Miami, Francis Suárez, nunca fue clara. Además del enfrentamiento ya abierto y bastante incómodo entre los dos alcaldes. ...que no terminan de ponerse de acuerdo y se están lanzando continuamente eh, señalamientos y acusaciones. Entonces, cuando se abre, que no hubo precisión en detalles, la gente se relajó. Siento que había eh, necesidad de salir. Y estamos hablando de una ciudad playera, eh, una ciudad cargada de sol... ...donde la gente anda en, en casi en traje de baño por la calle... Entonces la gente se volvió un relajo esto en todas partes. Ahora, no fue nada progresiva la, la desescalada. Este, estoy hablando en este momento rodando por la autopista eh, del de, Dolphin Expressway y resulta que hay tráfico como si estuviésemos en un día normal de diciembre del año pasado, eh, igual en las principales avenidas de Miami. Eh, sales a la calle a caminar y de cinco personas que te topas, tres andan sin tapaboca. De manera tal de que la gente como que nunca sintió verdaderamente el, el riesgo y las autoridades, como te decía, que tampoco contribuyeron.
1: ¿Y cómo evitar que se incrementen los contagios en Florida, que es el tercer estado con más habitantes de Estados Unidos por detrás de California, donde se acaban de volver a cerrar las actividades en espacios interiores y de Texas?
2: Se lo preguntamos también en Miami al doctor Santiago Medina, máster en Salud Pública de la Universidad de Harvard.
4: Una forma de evitar tantos contagios sería lo mismo que han hecho ciudades con mayor densidad poblacional que Miami o Nueva York tal como es el caso de Seúl en Corea del Sur y Tokio en Japón, donde tiene más controlada la pandemia. Lo más importante es siempre usar tapabocas o máscara para proteger la nariz y la boca, fuentes de entrada del virus. Además, mantener el distanciamiento social. Y una cosa muy importante es protegerse los ojos, porque el virus también entra por los ojos, entonces, utilizando gafas o anteojos, y si no se tienen estos, así sean gafas sin aumento, protegen la entrada del virus por esta fuente. Está demostrado que una persona se toca la cara y los ojos 20 a 25 veces por hora. Todo esto es clave porque así tuviéramos una vacuna, ponérsela al 90% de la población mundial, que son billones de personas, tomaría hasta 10 años tal como me lo han dicho colegas de la Escuela de Salud Pública de Harvard.
0: Por si algo faltara, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha dicho en las últimas horas que, al menos en un futuro previsible, no volveremos a la normalidad de antes.
1: Pero agregó que sí hay una hoja de ruta hacia una situación donde podamos controlar la enfermedad y continuar con nuestras vidas.
2: There will be no But there is a roadmap to a situation where we can control the disease and get on with our lives.
1: 83 millonarios de Estados Unidos y otros países acaban de publicar una carta pidiendo que les suban los impuestos para ayudar a los que se han quedado sin trabajo por culpa del coronavirus.
2: Solicitamos a nuestros gobiernos que nos aumenten la tasa impositiva, inmediatamente, sustancialmente, permanentemente. Por favor, cóbrenos más. La humanidad vale más que nuestro dinero, dicen
0: no conducimos ambulancias ni llevamos artículos a domicilio, pero tenemos plata, mucha plata, afirman Abigail Disney, sobrina-nieta de Walt Disney, y el fundador de la compañía de helados Ben Jerry's, Jerry Greenfield, entre otros.
1: ¿Acaso los millonarios pagan pocos impuestos? Hablamos con Juan Carlos Hidalgo, que estuvo varios años en el Cato Institute en Washington y que es columnista de La Nación de San José de Costa Rica.
5: Para contestar esa pregunta es mejor ver lo que dicen las estadísticas. Por ejemplo, en Estados Unidos, según los últimos datos disponibles, el 1% más rico de la población paga el 38,5% de los impuestos de renta y el 10% más rico de la población paga el 70%. Es decir, los estadounidenses de mayores ingresos ya pagan desproporcionadamente más que el resto de los contribuyentes. Curiosamente, estas proporciones son más altas hoy que cuando los impuestos de renta eran del 70% o más allá en los años 70. Es decir, los estadounidenses de más ingresos contribuyen proporcionalmente más al fisco hoy en día que cuando enfrentaban impuestos mucho más elevados. Lo cierto es que cuando uno hace la declaración de impuestos, uno puede entregarle más dinero al gobierno que lo requerido por las autoridades. Si estos millonarios quieren darle más plata al fisco, nada se los impide actualmente.
2: El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha tomado una decisión de grandes efectos políticos y religiosos con respecto al Museo de Santa Sofía en la ciudad de Estambul.
1: Erdogan, en el poder desde hace seis años, le ha transferido la propiedad del edificio a la Dirección de Asuntos Religiosos para que lo transforme en una mezquita.
0: De esa forma le ha dado desarrollo a la
2: sentencia del
0: Consejo de Estado con respecto a una de las obras arquitectónicas más imponentes del mundo.
2: La Santa Sofía actual fue levantada como templo cristiano ortodoxo hace nada menos que 15 siglos, en tiempos de Justiniano, emperador de Bizancio.
1: Fue por mil años la Basílica Cristiana con mayor superficie del mundo, pero con la caída del Imperio Romano de Oriente, a manos de los turcos, en 1453, se transformó en mezquita.
0: En 1934, sin embargo, el creador de la Turquía moderna, Mustafa Kemal Atatürk, la volvió museo. Para él, Turquía debía ser por encima de todo un Estado laico.
2: ¿Por qué decide ahora Erdogan echar atrás esa decisión? Se lo preguntamos en París al filósofo francés nacido en Argelia, Samin Aire, que es además catedrático de ciencia política.
6: Esa decisión en realidad se digamos, interpreta dentro de una situación general en Turquía. Es una probablemente huida hacia adelante, la situación económica es muy difícil ahora, hay una crisis profunda y eh, creo que Erdogan eh, está aplicando su programa de eh, islamización, no solo de la sociedad, sino mucho más grave del Estado. Es eh, una, un problema de política interna, eh, se trata de islamizar Uh, el Estado Kemalista y uh, Erdogan uh, está siguiendo un programa elaborado desde hace muchísimo tiempo, no hay nada nuevo en ello.
1: También consultamos a Samin Nair sobre las consecuencias internacionales de esta determinación de Erdogan. Turquía, con sus 83 millones de habitantes, está en un lugar clave en dos continentes. Limita por el occidente con países europeos como Bulgaria y Grecia y por el oriente con países asiáticos como Irán, Irak y Siria, entre otros.
6: El significado internacional es bastante, me parece claro. Turquía, ha decidido desde, hace, uh, desde que ha llegado en el poder Erdogan, sacar todas las conclusiones de la relación uh, insatisfactoria con Europa. Europa no ha, ha, ha abierto los brazos, por varias, varias razones, a Turquía y uh, Erdogan y los islamistas uh, turcos han decidido reorientar su uh, política internacional y uh, su propia identidad hacia el mundo musulmán en general, hacia Asia, hacia, digamos, algo que uh, no sea uh, Europa. Han decidido que la entrada a la Unión Europea ya se está, está totalmente ahora imposible y que hay que uh, mirar del, de otro lado, o sea, que simbólicamente es una decisión muy, muy, uh, muy importante y uh, tiene el apoyo en eso de la gran mayoría del pueblo, del pueblo turco, porque el pueblo turco se ha quedado muy, muy frustrado por uh, la ausencia de apertura desde Europa a los uh, intereses y a Turquía como potencia europea.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber
1: hoy. En Estados Unidos, 17 estados y el Distrito de Columbia ...han demandado la suspensión de las visas... ...a los estudiantes extranjeros que solo tomen clases virtuales. Esos estudiantes, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas... ...deberán abandonar el país o serán deportados. Por otra parte, más de 200 centros educativos... ...se han unido a otra demanda de las universidades de Harvard y MIT contra esa nueva política de la administración Trump que entró en vigor el 6 de julio y se calcula afectará a un millón de estudiantes internacionales.
2: En Polonia, el ultraconservador Andrzej Duda acaba de ser reelegido como presidente con el 51% de los votos. Su rival, Rafał Trzaskowski, alcalde liberal de Varsovia, obtuvo el 49% han sido las elecciones más disputadas desde el fin del régimen comunista en 1989. La oposición acusa a Duda de querer controlar la justicia y los medios de comunicación y de ser anti-europeo. Uno de sus principales apoyos en la región es Víctor Orbán, el ultraderechista primer ministro húngaro.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post. El guapo, el guapo. Por favor, cuídense mucho.